Voy a leer Génesis capítulo 29, comenzando en el verso 20, dice así. Así sirvió Jacob por Raquel siete años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. ¿A quién amaba? A Raquel. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Déjeme hacer un comentario aquí. Si nosotros miramos eh, cuando Jacob dice el tiempo se ha cumplido, eso significa que los siete años se habían vencido, ¿correcto? Si tú y yo tenemos un contrato y yo te digo, haz esto durante siete años y a los siete años yo te pago. Cuando llegaron los siete años no te pagué. Por eso es que tú me tienes que cobrar. Me estoy explicando bien. ¿Por qué Jacob tiene que ir donde Labán? Porque Labán no le ha pagado. Ese es el estilo de Labán. Y más adelante en algunos otros versos bíblicos vamos a confirmar que lo que yo estoy diciendo no es simplemente una opinión. Todo el contexto de la Biblia nos muestra que Labán es así. Así que Jacob va a cobrarle y le dice, Jacob lo que le está diciendo es, se vencieron los siete años y no me has dado la esposa, dámela. Seguimos. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Estos banquetes no era una fiestecita de un día, esto era una fiesta aproximadamente de una semana, donde había licor, vino. Y no es el vino que usted compra por ahí, es el vino que ellos fabrican, que eso es como roncaña. Usted se da un vasito de ese vino, de ese vino, y que va, usted ve angelitos y todo lo demás. Ok, entonces la van junto a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete. Y sucedió que a la noche, a la noche, no necesariamente a la primera noche, okay, sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Jacob trabajó por Raquel, lo sabemos, ¿verdad? Siete años y tal vez unos días, unos meses, trabajó por Raquel, no por Lea. Se la trajo y él se llegó a ella y dio la y dio la van, su sierva, Silpa, a su hija Lea por criada. O sea, la, la, la confusión, uno dice, ¿pero cómo se confundió? Te meten cuatro vasos de ese vino. Te meten cuatro vasos de ese vino. A ella se la ponen con un velo. ¿Me explico? A ella se la ponen con un velo. Y se la dejan allí en una tienda de campaña. No hay vela, que, no hay vela prendida. Y el hombre llegó happy, alegre. Y entonces con un vecino que yo tenía en Víctor Roja que se ponía happy, así llegó el hombre. No veía nada. Cuando despertó en la mañana, entonces fue que... Bienvenido al mundo real. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Y me imagino que no fue en este tono que yo lo estoy hablando, ¿ok? Porque si yo, si cualquiera de nosotros que sea Jacob, literalmente está prendido en candela. ¿Qué es esto que tú me has hecho? ¿No te has servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán respondió, Labán era un tártaro, él sabía que eso venía ya, ya él tenía la respuesta, él sabía que a la mañana el tipo venía y la tenía lista ya la respuesta. No seas tranquilo papi, suave, suave, mira te voy a explicar, no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor, cumple la semanita, cumple la semana de esta, era una costumbre, cumple con ella y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete años. De hecho, si usted busca la ley, más adelante Moisés en la ley escribe que un hombre, si se casaba con una mujer, y recuerda que la cultura judía era una cultura bien machista. Las mujeres eran cero a la izquierda. Hermana, den gracias a Dios que ustedes son cristianas, que Cristo vino a libertarlas, a libertar. Nos libertó a todos, pero ustedes también. Si estuviésemos en el judaísmo, esto sería terrible. La mujer era un cero a la izquierda. El hombre podía agarrar, casarse con una y después, aunque la ley dijera, ellos no practicaban la ley. Pero la ley prohibía que un hombre se casara con dos hermanas y las hiciera enemigas. Usted lo puede buscar ahí. Lo dice la ley. Así que, e hizo Jacob así. O sea, Jacob le compró, le compró a Labán el juego. Jacob podía decir, no, 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 papá, párate ahí. 
este, olvídate de eso, olvídate de las hijas tuyas, dame, dame, estima siete años de salario y dame los salarios y yo me voy. Él podía decir eso y ponerle una ficha de tranque y el otro decir, no, espérate, vamos. Pero no, él aceptó las condiciones. Aceptó que Lea era su esposa. Así que Lea es su esposa, él lo acepta. Él podía devolvérsela, pero no se la devolvió. Aceptó esa y agarró la otra a la semana. ¿Por qué razón Labán actuó de esa manera? Si era una costumbre realmente, oye, tuvo siete años para decírselo. Siete años para decirle. Mira, este, te voy a explicar sobre el acuerdo que nosotros hablamos. Acá la costumbre, eh, y, no, 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 no. Él no lo hizo. Aparte de que si es cierto que era una costumbre, había una costumbre en esa época bien fuerte, que era que cuando tú empeñas la palabra, tú no la cambias. No la cambias para nada. Así que, pero... Vamos a mirar un momentito la personalidad de Labán, para que ve veamos cómo era la personalidad de, la de Labán. Génesis 24, 29. En Génesis 24, nosotros lo que vamos a mirar ahí es cuando Abraham mandó a su criado y le dijo, vete a casa de la familia y búscame una mujer para mi hijo Isaac. Y el, el criado iba orando, pidiéndole a Dios que le diera favor cuando se encuentra con Rebeca. Okay. Y este hombre, Abraham tenía mucho dinero y Abraham le había dado un montón de cosas para que llevara y joyas y prendas y animales y todo lo demás. Y este hombre, le, lo primero que hizo fue que le dio una serie de joyas a Rebeca y ya se las puso. Miremos, Génesis 24, 29 dice, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. ¿eh? Tan pronto se enteró que llegó un extranjero. El Labán salió corriendo y mira lo que dice el, el verso inmediatamente después dice y cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana ¿qué fue lo primero que él vio? él no fue a la hermana ni vio al criado él lo que vio fue el oro la plata uh, que estaban que los tenía su hermana puesta cuando vio dijo vea rayo Aquí me salvé. Así, me, ella está diciendo, así me habló aquel hombre, vino a él. ¿Qué hizo? Lo primero, enseguida dejó de, dejó de escucharla a ella y se fue a buscar al criado. Vino a él y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven bendito de Jehová, porque estás fuera. He preparado la casa y el lugar para los camellos. Había preparado ese embuste. Él salió corriendo, ni sabía, cuando se enteró que había un criado, salió corriendo. Cuando vio que había joyas y que había oro, se la inventó. Porque Labán es un manipulador, un materialista, un tipo interesado en el dinero. Eso es, y un mentiroso. Génesis 30, 27, nos habla de la historia cuando ya Jacob tiene sus mujeres y tiene sus hijos. Y Jacob ya le ha servido un montón de años y Jacob quiere irse. Y Jacob dice, me quiero ir. Cuando Jacob dice, me quiero ir, mire lo que ocurre. Génesis 30, 27. Y Labán le respondió, halle yo gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él le respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo he estado, cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Así que, cuando, cuando Jacob comienza los primeros siete años a trabajar para Labán, Labán empieza a prosperar. Labán es un tipo interesado en el dinero y es un manipulador. Él empieza a prosperar a prosperar, pasaron los siete años, se olvidó, se olvidó, porque él, cuando el hombre le reclama, él dice, le doy la nena y se va, existe la posibilidad de que se vaya, yo no quiero que se vaya, porque este tipo, este tipo me ha, me ha aumentado el volumen de mis negocios mil por ciento, mis negocios eran sencillitos, pero desde, desde que el muchacho llegó aquí, 
Dios Jehová me ha prosperado. La evidencia está ahí. Lo dicen los dos. Así que Labán no quiere que se vaya. ¿Cómo yo lo retengo? Uh, él está enamorado de la chiquita. Si yo, no, si yo no se la doy, tengo que inventarme algo. Le voy a dar la grande. Y cuando él grite, yo le digo, papi, yo te las doy las dos, tranquilo. Siete añitos más. Siete añitos más y te doy la otra. Pero te la doy desde ahora. Leía, güey. Te la doy desde la coge ahora. Coge ahora y paga después. ¿Sí? Y entonces, como Jacob no está preparado para este tipo negociante, Jacob, en fin de cuentas, está tan enamorado de Raquel que cuando él le dijo, cumple ahí, en una semana la tienes. Ya, se le nubló el entendimiento y dijo, acepto. Y se casó con las dos. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Yo no he confundido a nadie. Está bien. Génesis 29, 31. Todavía estamos en la introducción. Génesis 29, 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará a mi marido. Si usted busca una Biblia en inglés, no dice menospreciada. La Biblia en inglés dice odiada. La Biblia en inglés dice, y vio Jehová que Lea era odiada. En el original, si usted busca en hebreo, en hebreo la palabra que dice es, y vio Jehová que Lea era odiada. Sin embargo, esto es lo que se conoce en el judaísmo como un hebraísmo. Es cuando se usa una palabra que en el, cuando se, nosotros la, la buscamos en el idioma de nosotros, tiene un contenido bien fuerte, pero no es la verdad. Y yo me voy a explicar. Jesús lo usó cuando dijo, el que no aborrece, padre, madre, hijos, hermanos, el que no aborrece, es cierto que Jesús está llamando a aborrecer a padre, madre. No, es un hebraísmo. Es un, es un tipo de palabra que se usa, un estilo que se usa en el lenguaje judío que nosotros no lo tenemos en nuestro español. Y es importante nosotros aclarar que cuando la Escritura está diciendo que Lea era menospreciada, probablemente eso es lo que Lea siente. Pero el texto lo que dice es que era amada menos, porque el texto lo que dice es, y Jacob amaba a Rebeca más. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? El texto lo que dice es, y Jacob amaba a Rebeca más que a Lea. El texto no dice que no amaba a Lea. La amo más. Y yo creo que ninguno de nosotros puede condenarlo a él. Él aceptó unas condiciones que probablemente no las debió de haber aceptado, pero en fin de cuentas sabemos que él nunca estuvo interesado en Lea. Él nunca, desde la primera vez que él fue, él vio a Raquel y desde ese día él quedó prendado de ella. Y ahí mismo surgió el negocio, como no tenía nada, él se fue con las manos vacías, le dijo, y era costumbre pagar una dote por, por, la, por la chica, ahí es que le dice, ponme un salario, y de ahí, y de ahí es que surgen los siete años. Así que, el verso 30, vuelvo y repito, lo que dice es que Lea, lo que, lo que nos muestra es que Lea era, era amada, pero no en la misma intensidad que era amada Raquel. Dice el 29, 30, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. ¿Estamos bien hasta aquí? Amén. Ahora vamos, ya terminé la introducción del, del tema. Lea participó en un entrampamiento orquestado por su papá contra su hermana. Ahora imagínense qué, qué clase de familia. Yo me voy a casar con él y el papá mío planifica junto con mi hermana y le vende la idea a mi hermana y mi hermana la compra, que me quitan el marido. ¿Cuáles son las emociones o los sentimientos que debe estar sintiendo Raquel? Ira desmedida. 
frustración, incredulidad, no puede ser, deseos de venganza, usted tendría, usted tendría ganas de, de desquitársela, o no, ustedes dicen ah, que se haga la voluntad del Señor, si esa fue la voluntad del Señor, yo apuesto el cuello en el picador que probablemente el 80% de los que estamos aquí tendríamos algún sentimiento de venganza que se maneje después, pero inmediatamente. ¡oh! ¿Cómo será posible? Esta diabla y el viejo mío que me hizo esto, los dos, para el infierno los dos. Su papá y su hermana me hicieron esto. Pero hay un dicho que dice que el último que ríe, ríe mejor. Ella está prendida, pero a la semana, a la semana ella es la esposa. Y ella es la esposa que habita en la tienda de campaña más grande que hay. Y a Lea, este, mira, eh, Lea, ¿tú, ¿tú viste aquella tiendita de campaña que está allí? Sí, tú, tú te quedas allá. Y en ese momento Lea se da cuenta que ella misma ayudó a fabricar un infierno. ¿Cuántos de nosotros sabemos que muchas de nuestras dificultades nosotros mismos las construimos? En ese momento que ella llega bienvenida al mundo real. ¿eh? Ella tiene uno de los problemas más serios que puede tener cualquier persona. Problemas en la familia. Porque son 24-7. Y en esa época sin televisor, sin internet y sin celular, 24-7 te lo vas a chupar. Y con la próxima vecina que vive <ríe> a dos días de camino con la que tú puedes hablar. Así que ese es el infierno que ella tiene. Ella estaba en la tienda de campaña grande. <ríe> pero la mandaron a la otra. Y ahora Raquel es la que vive en la tienda de campaña grande. Jacob pasa la mayor parte del tiempo con Raquel. Ella cumple con Lea. Él cumple con Lea. No es que la trae a la tienda grande. Él va a la tienda chiquita. ¿eh? Le echa la patita por la noche. Y va, va y piojito. Nos vemos otra vez dentro de no sé cuánto. Una semana, dos semanas, tres semanas. Los cariñitos para Raquel y para Lea. Aquí estoy, ¿hiciste café? Sí, dame café. <ríe> Raquel, hola mi amor, ¿cómo tú estás? Qué linda te ves, qué lindo tiene el pelo. Lea, sí. ¿Barriste? Sí, ok. Yo me estoy explicando más o menos bien. Este es el cuadro real. Y eso lo viven cada cuánto tiempo. Todos los días. Desde por la mañana hasta por la noche, todos los días. Y por la noche, las noches de Lea son largas. Bien largas son las noches de Lea. Ese es el infierno que ella compró cuando ya no tomó el consejo de su papá y participó en algo que era incorrecto. Así que Jacob pasa con Lea, ¿cuánto tiempo? Lo necesario. Y con Raquel, todo lo demás. Lea se siente menospreciada. Eso es lo que ella siente. Probablemente en este momento Lea es una mujer deprimida. Y Lea es una mujer herida. Pero lo interesante es que en todo eso Lea apunta sus cañones hacia su hermana. Ella está viviendo un infierno. Ella lo fabricó. Ella lo produjo, no le llegó de gratis. Ella lo produjo, ella lo compró, pero ella apunta sus cañones a su, a, su, a su hermana, recuerden que desde chiquita ella ha tenido que vivir que los nenes dicen la nena linda dicen los otros nenitos la nena linda, ¿quién es la nena linda? Raquel y después cuando, cuando Raquel y ella estaban en los 12, en los 14 los más jovencitos decían la nena linda aquella y cuando ya ellas tenían, estaban en sus 19 y 20 años los, los hombrecitos decían la nena linda ella ha vivido toda la vida a la sombra de la hermana menor, que es la nena linda. Que lo único que dice la Biblia que ella tenía era unos ojos, la traducción, mejor es unos ojos suaves, y la idea, la idea de, de, de los estudiosos de esos tiempos es que ella te, aparentemente tenía los ojos 
verdoso o azul claro. Eso, eso es todo. Pero Raquel, ah, Raquel era una diosa. Eso era Raquel. Raquel tenía todo bien. La habían mandado a hacer. Y el hombre se dio cuenta cuando la vio la primera vez. Así que Raquel tiene, perdón, Lea tiene ira. Ella lo compró, pero para ella la, re, la persona responsable es su hermana. Recuerden, es más fácil decir mi hermana es una diabla que decir yo soy fea. Así que para Lea, para Lea, Jacob no es el culpable de haberse enamorado de Raquel. Raquel es la culpable porque es linda. Así que, vamos bajando la cuesta. Así que hasta el capítulo 29 y verso 30, Raquel es una mujer feliz. ¿Por qué? Se me dio. La sacaron a ella, la bruja esta la sacaron de aquí. La mandaron para allá y a mí me dieron la casa con cinco cuartos y tres baños. Y marquesina doble. Y a ella la mandaron allá, para el garaje. Ahora yo estoy feliz. Y contenta. Ella está feliz y contenta. Todos los días de Raquel son felices y todos los días de Lea son un infierno. Pero en el verso 31 tiraron un cambio. No sabemos cuánto tiempo pasó del verso 30 al verso 31, pero debe haber sido un buen tiempo. Porque el texto dice, y vio Jehová. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es el Dios que te ve? Él es el Dios que te ve. Dios vio que ella era menos amada. Interesante que a pesar de que Lea lo había hecho mal, ¿correcto? Estamos claros. Lea lo había hecho mal, había participado en algo incorrecto. A pesar de eso, Dios la bendice. ¿Por qué? Ah, ¿acaso se nos ha olvidado el, el salmo, el salmista que decía que Dios no guardaba su enojo para siempre. Así que lo que ella hizo en ese tiempo, hoy Dios no está enojado porque Dios sí sabe pasar la página. Nosotros somos los que tenemos problemas con eso, con pasar la página. Nosotros somos los que nos, nos quedamos en, pasan 20 años y me dicen, fulano. ¿Eh? Nosotros guardamos el enojo para siempre, pero Dios no. Por eso Dios bendice a Lea. Eso pasó hace tanto tiempo. Además, todos nosotros en alguna medida, en algún lugar, hemos fallado. Todos nosotros, todos nosotros hemos hecho algo incorrecto en algún lugar. Si fuera, si Dios fuera a guardar su enojo, Él guardaría su enojo con todos nosotros y ninguno de nosotros mereceríamos una bendición de Dios. Pero Él bendice a Lea. Lea se siente menospreciada. Dios la visita y le da un, un hijo. Se empató el juego. ¿Por qué se empató el juego? Porque el ser humano tiene un problema, hermanos con lo que son los deseos de los ojos y los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que producen pensamientos y de la noche a la mañana te pueden crear necesidades ficticias. Si, y si no sabemos enfrentar nuestros pensamientos, seremos presos de nuestras propias cárceles. Y eso fue lo que le ocurrió a Raquel. Ayer ella estaba feliz. Uy, ella tiene la vida perfecta. Tiene la casa perfecta, tiene el hombre perfecto, el papá le hizo una trampa, pero ya, ya se recuperó. No, me, no hablemos de mi hermana. <ríe> Ella no negocia. Pero la, la parte más difícil la está viviendo Lea, porque así tiene mucho odio por, contra Raquel, porque Raquel le quitó el marido. ¿Sí? Eso le dice ella. ¿Se acuerdan cuando, cuando, cuando Rubén tiene como 14 años y va está buscando unas mandrágoras? Y, y sale y sale Raquel, digamos, al balcón y dice, ¿qué son esos? Mandrágoras. Y ella le dice, oye, dile a, dile a nene tuyo si me regala unas mandrágoras. Y Lea le dice, no solamente te ha bastado quitarme el marido, robármelo. Ahora me quiere robar las mandrágoras. Las dos cosas son mentiras. Ella no quiere robarle las mandrágoras. Y ella le dijo, ¿le puedes decir si me regala unas? Ahora ella le dice, la acusa de que le robó el marido. Ella tiene, imagina, han pasado 14 años, 14, 15 años. Me y ella tiene eso ahí, porque ya no ha pasado la página. Todos los días ya lo vive, 24, 7, ya vive su infierno. ¿Cuál? ¿El que Dios le envió? No, no, el que ya compró, el que ya fabricó. Y, y la otra, 
que está acostumbrada a Jacob todos los días, a lo mejor quién sabe si ese día Jacob estaba viradito y dice, la verdad que yo necesito un break. Entonces Jacob le dijo, y está ahí en la Biblia, búscalo, lo dice, y le dice, vamos a hacer algo, dame unas cuantas mandrágoras y te lo alquilo esta noche. Eso es una novela. ¿Qué te parece? Te alquilo el esposo mío esta noche. Y la otra le dijo, acepto. Va a pitarme a las mandrágoras. Y le dio las mandrágoras. Y se quedó en el balcón. Cuando Jacob venía del campo a trabajarle, le salió corriendo y le brincó al cuello. Y le dijo, papá, esta noche duermes conmigo, que te alquilé por unas mandrágoras. Y Jacob dijo, ya rayo. <risa> es historia real, está en la Biblia. Yo no le... No, no exagere nada, hermano. Tal vez la mímica, pero nada, la historia es esa. <risa> eh, el, el jueves pasado, el jueves antipasado, que estamos en la charla para líderes, yo les conté que para los años 87 o 90, que nosotros habíamos comenzado, eh, teníamos más que este edificio aquí, era la primera parte, y nos reuníamos aquí. Y entonces, eh, nosotros, eh, yo tenía mi guitarrita, y le poníamos un micrófono ahí y Edwin ahí dándole cantazo también al, al, a un pianito Casio que tenía. Y, y muchos de ustedes de la vieja guardia se acuerdan que en esa época a los cultos los presidíamos nosotros. Éramos nosotros dos, no, no cantaba nadie más. Cierto, cierto. ¿Cuántos se acuerdan? Vive tú, vive Jehová, que yo no me quedaré, yo no te dejaré donde quiera que tú vayas. Contigo también yo iré, Eliseo. ¿Se acuerdan? Todos esos coritos que cantamos en esa época. Son coritos pasados de moda, pero eran buenos y tenían un mensaje, era una historia de la Biblia. Historia de la Biblia, un hombre que, que Dios lo quería bendecir y él quería la bendición, Eliseo. Y Elías se quería mover. Y Eliseo, y, le, y Elías le dice, cate por ahí. Y él le dice, no, yo quiero la bendición. Ok. En esa época estamos nosotros aquí con la guitarrita y él con el piano y cantamos nosotros, ¿verdad? Pero después de un tiempito... Pusimos unas personas a cantar aquí, trajimos unos cuantos, sonaban mejor que nosotros. Cuando éramos nosotros dos, todo el mundo estaba contento. Pero trajimos unos cuantos a cantar, y cuando trajimos unos cuantos a cantar, empezaron a haber problemas. Porque empezaron algunas personas a decir, mira, ¿y cuáles son los requisitos para cantar al frente? ¿Ah? Sí, porque el nene mío canta. Ah, okay, sí. Mira, pastor, yo no sé si tú sabes que la nena mía canta. Okay. Mira, este, mira, en la escuela yo cantaba. Mi hermana me dijo, ¿cuál es el requisito para cantar? ¿Usar pelo largo y falda larga? <risa> Ese día me molesté. Y como eso fue hace como 35 años atrás, ustedes no me conocían, algunos no me conocían en esa época, pero yo me molestaba a veces. Ya... No me molesto fácilmente, pero no me quiera ver molesto tampoco. Algunos de ustedes me han visto molesto y Lucy en muchas ocasiones. Pero todo estaba bien. Cuando unos hermanos vieron a otros que cantaban, se metió un sentimiento extraño. Que yo no sé ustedes, pero cuando yo analizo, a mí me parece como envidia. ¿Y a ustedes? ¿A ustedes también? ¿Sería deseo de ministrar? ¿Sería deseo de adorar? Como me dijo, una, una hermana me dijo, este, mira, este, es que yo tengo que hacer para estar al frente. Esto yo se lo conté hace tiempo. Yo le dije, ¿por qué? Es porque yo quiero adorar. Yo le dije, pero tú no puedes adorar de abajo. Es que tú no me entiendes, me decía. <risa> yo le decía, a ver, explícate para yo entenderte. Pues yo quiero adorar. Ah, tú quieres adorar. Sí, pero tú no puedes adorar desde abajo. Y que tú no me entiendes. Ya como a la tercera que me dijo, yo le dije, yo sí, yo te entiendo. Yo te entiendo. Tú no lo que quieres, lo que tú buscas no es adorar. Lo que tú buscas es que te vean. Pero tengo que decir, esta mañana me tomé una, un, un, una latita de Sprite. Las cosas como son. Ok, Génesis 30. Vamos a seguir. Génesis 31. Viendo Raquel. Viendo Raquel. ¿Se acuerdan? Hasta ayer Raquel está feliz. Hasta ayer todo el mundo estaba contento. Hasta que pusimos a una gente a cantar. Y cuando llegaron las danzas. Y cuando llegaron banderas. Y cuando llegó. 
¡Eh, a rayos! La cosa se complicó, porque ese espíritu siempre anda por ahí. Ese espíritu siempre anda por ahí. Ok, ayer Raquel estaba feliz, ayer. Estaba feliz con su esposo, todo va bien, pero parió Lea. Capítulo 30, verso 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Estaba en el poder de, de Jacob. ¿Alguna esposa alguna vez le ha hecho un pedido irracional a usted, esposo? Nadie se atreve a levantar la mano. Vamos a preguntar a las mujeres, hermanas, esposas, ¿alguna vez usted le ha pedido, le ha hecho un pedido irracional a su esposo? Nadie, nadie levanta la mano. Nadie. Envidioso y embustero, Dios mío. <risa> ok. Así que Raquel, Ra Raquel quiere morirse, está deprimida. Está, de está deprimida. ¿Por qué razón? Ella estaba feliz ayer. Hoy está deprimida porque su hermana tiene algo que ella no tiene. Y lo interesante es que Lea vive deprimida. Porque Raquel tiene lo que Lea quiere. Pero ahora Raquel está deprimida porque, Ra porque Lea tiene lo que Raquel quiere. ¿Y sabe lo más terrible? Que así seguimos. Ese mismo espíritu sigue permeando en las familias y en las comunidades de fe. ¿Sabe cuál fue el nombre que le puso Lea a su primer hijo? Le puso Rubén. ¿Sabe por qué? Es un nombre profético que, que significaba, ahora mi marido me amará. Uh. Ahora ella, está, ella tiene una expectativa, ahora que me nació este, Jacob va a dejar de mirar a Raquel como la número uno y yo me voy a convertir en la amada. Y no pasó. Todavía hasta el segundo, y creo que hasta el segundo y al tercero, ella siguió diciendo, mi marido me amará. Y después cuando nació Judá, que significa alabanza, ella, es que ella dice, ahora alabaré a Jehová. Ella cambió, ahora alabaré a Jehová cuando nace Judá. Pero todos esos primeros hijos, ella sigue diciendo, eran nombres proféticos y en alguna medida, mi marido ahora me colocará a mí en el lugar que yo espero. Yo seré la amada. Es interesante como la bendición que Dios le dio a Lea le trajo infelicidad, dolor y miseria a Raquel. ¿Cómo será posible eso? La, la, la pregunta obligada sería, ¿acaso Dios quería bendecir a Lea para traerle dolor a Raquel? Jamás en la vida. Y, y, y en alguna medida, cuando yo escucho esto, yo me tengo que preguntar. Algunas bendiciones sobre los hermanos. Me han molestado. Algunas bendiciones sobre mis hermanos me han robado el gozo. Es una pregunta para yo mirar y contestar. Para mí es un proceso de introspección. ¿Alguna bendición de Dios sobre la vida de Frankie me habrá traído a mí tristeza? ¿Alguna bendición sobre alguno de ustedes será posible que me haya traído a mí dolor? Porque eso fue lo que ocurrió aquí. Ese espíritu permea. Es la nena de dos años que está en la casa jugando con la muñequita. Con la muñequita. Ella está feliz hasta que su primita llega y coge la otra muñequita. Ella está jugando con la muñequita rubia y llega su primita. Ella está feliz, pero su primita llega y agarra la muñequita negra y la nena comienza a llorar. La nena comienza a llorar porque la primita tiene lo que ella no tiene. Pero ella no lo necesitaba hasta hace unos minutos. Ella descubre que lo necesita cuando la primita lo tiene. Es ficticia la necesidad de ella. Es mentira. Nace de algo que se llama envidia. Un sentimiento muy fuerte, una emoción muy fuerte que necesitamos aprender a manejarla. La nena acaba de descubrir que quiere lo que no tiene. Pero no lo necesitaba para nada. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, eh, 
en Navidad les regalábamos a los tres. Sí, pero cuando era el cumpleaños o algo que sea, yo les regalaba a uno. No les regalaba a los otros. No, 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 no. Algunos papás le regalan, compran uno y le regalan a los demás. ¿Por qué le regalan a los demás? Le regalan para que no se sientan mal. ¿Sí? Si usted quiere hacer eso, esa es su decisión. En el caso mío, yo no quiero hacer eso. Nunca quise hacer eso y yo no pienso que es correcto hacer eso. ¿Por qué razón? Estamos preparando a nuestros hijos para que vivan en un mundo ficticio. En ese mundo ficticio nosotros lo estamos preparando. Queremos que el hijo de nosotros siempre gane en todas las competencias. Que pierda. Que pierda. Porque en el mundo real se pierde. En el mundo real tú piensas y se lo dan a otro. Preparémoslo para el mundo real, no para el mundo ficticio. Y entonces, la, la nena está llorando y se lo, le quitamos la muñeca negrita a la, a la otra. Sí, a ti te damos otra cosa, mamita. Y vamos y cogemos la muñeca negrita y se la damos a este y le validamos la emoción que tiene. Sigue haciendo eso, sigue llorando. Me estoy explicando bien. Imagínate, imagínate Dios... Está con Caín y Abel y Caín le, le trajo una ofrenda a Dios, cualquier cosa. Eran de, de las ovejas, pero Abel le trajo, de hecho, lo mejor que había de, de la tierra. Y Dios dice, tengo, wow, quiero decirle algo bonito a, a Abel, pero ¿qué le digo a Caín para que no se sienta mal? Le digo, Caín, mira, este, este, lo tuyo, ¿sabes? Yo estoy contento contigo, no, no hay problema. Sí, este, lo que pasa es que a mí me gusta más aquellas cosas. No, no, Dios no tuvo problema con eso. Dios alabó a Abel y no le dijo nada a Caín. Después, cuando Caín tiene las emociones incorrectas, Dios confrontó a Caín con, las con el pensamiento y las emociones incorrectas. Dios lo confrontó para que se arrepintiera, y él, cosa que él no se arrepintió. Que había hecho mal Abel, Caín lo hizo mal, pero él apuntó sus cañones hacia Abel como si Abel fuera responsable por algo que se llama envidia. Un sentimiento muy poderoso. Dios bendijo a Abel y Caín se endiabló. ¿Cómo será posible que las bendiciones de Dios a nuestra vida traigan dolor a la vida de un hermano? ¿Cómo será posible que las bendiciones de Dios a tu vida traigan insatisfacción, traigan amargura a la vida de otro hermano? No debiera ser de esa manera. Y es que la envidia es un mal terrible. ¿Cuántos consejos se dan por envidia? ¿Sabías? Do, dos, dos hermanos están haciendo amistad. Y uno que tiene relación con esos dos le da envidia. Y, y, y está molesto. Y llega... ¿eh? Y, y digamos este, Lucy está haciendo amistad con Sailín. Y yo me molesto. Porque Lucy es amiga mía. Entonces voy y le digo, Lucy, te iba a decir algo, ¿no? Tú sabes, bien privadito esto, tú sabes, bien privadito, que nadie se entere, pero yo no sé si tú sabes que supuestamente, supuesta para Lucy, yo estoy preocupado por el bien de Lucy. Embuste, es envidia. ¿Cuántas relaciones no se han destrozado por envidia? ¿Cuántos matrimonios no han sufrido y han sido destruidos por alguien envidioso que permitieron que se metiera? ¿Cuánta gente en comunidades de fe están fuera, los hemos empujado al mundo por alguien envidioso? Supuestamente estoy preocupado, pero es embuste. No hay ninguna preocupación. Simplemente son sentimientos incorrectos que tenemos por dentro no sabemos manejarlos y vomitamos con un nombre de santidad. En el nombre, yo estaba orando mucho a ver si te decía esto. Estaba pidiendo al Señor guianza a ver si te lo decía porque verdad a mí no me gusta hablar de nadie. Hace años yo les conté que yo fui a predicar a, a, a una ciudad en Estados Unidos. Y el pastor que me, que me invitó me dijo, mira hay un amigo mío que, que quiere que tú estés allá. Yo fui y prediqué. Y me dijo, ¿cómo te fue? Me fue muy bien, este, sí. Y, y ahí me dice, el pastor amigo mío me dice, si viera, ¿había cuántas personas? Yo dije, había como 80, me trató muy bien. Me dice, eres un, 
un gran hombre de Dios, si vieras lo que le pasó, aquí en Boston él tiene una iglesia bien grande, como de 300 personas, en Estados Unidos una iglesia de 300 personas gigantesca. Y dice, y tenía una casa bien grande, una familia bien bonita, y estando ahí un día llegó una persona del extranjero, no sé si Suramérica o Centroamérica, llegó una mujer con unos nenes a la iglesia, cuando terminó el culto, él habla con ella y descubre que la mujer acaba de llegar y no tenía dónde dormir. El pastor le dice, mira, yo tengo una casa bien grande, yo te puedo alojar durante un tiempito en lo que buscas cómo ubicarte. Ella le dijo, ay, gracias, pastor. Se fue la mujer con dos nenes para la casa de este pastor. Perfecto. Al mes de estar allí, la policía arrestó al pastor. Lo arrestaron. La mujer dijo que el, que el pastor había tocado a los nenes de ella. Fue preso, fianza. En Estados Unidos contrataron a un abogado. Son miles y miles de dólares. Tuvieron que vender la casa que tenían. La iglesia se hizo canto. El lugar que tenían lo perdieron. Para después de un juicio, de después que ya llevaba más de un año y pico lidiando con el asunto, la mujer un día llorando dijo que el pastor no había tocado los nenes de ella, que simplemente cuando ella vio que el pastor tenía una familia tan bonita, a ella le dio envidia. Y venía de su país, de una comunidad de fe. No era alguien ajeno al cristianismo, era un practicante del cristianismo. ¿Qué te parece? Termino diciendo, bajando ya la cuesta, termino diciendo, yo decidí vacunarme contra la envidia. ¿Sí? Yo decidí vacunarme contra la envidia. ¿Qué significa eso? ¿Que a, mí no, ¿Que a ti no te da la envidia? No, que no te toca. Negativo. ¿Ustedes saben cuánto me gustan a mí los carros? Yo le he contado cuánto me gustan los carros. Sí, 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 me encantan los carros. Cuando Christopher se compró el Dodge Challenger y llegó a la casa y me lo enseñó, se me revolcó el estómago. Yo lo quería. Me dio un sentimiento incómodo. Pero yo lo conozco, ese sentimiento. Hace tiempo yo aprendí a identificar los pensamientos destructivos. ¿Me estoy comunicando bien? Así que inmediatamente yo le dije a Christopher, qué, qué lindo, me gozo, que lo disfrutes. Y le, hablé, y le hablé a este que está aquí, desgraciado, infeliz, tú te calmas ahora mismo. Te, te alineas a la palabra del Señor, ¿ok? Sí, tranquilo. Bendice. ¡Y se acabó! Gracias a Dios que él no compró el Dodge. Gracias a Dios que no comp que compró el Challenger básico, no, que no compró el Dodge Demon. Porque si compra el Dodge Demon, imagínate, se me mete por dentro el Dodge Demon ese. <risa> me tenían que comprar el camaro ese que viene, el exorcista, para sacarme el Demon. <risa> Hace tiempo yo aprendí que cuando yo siento una emoción ilegal, hay que confrontarla. Una emoción viene precedida de un pensamiento. Usted no siente algo sin pensarlo. No, 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 no. Primero llega el pensamiento y luego llega la emoción, aunque sean así bien rápido, uno trae del otro. Pero primero llega el pensamiento. Alguien, el pensamiento te llega porque alguien lo puso. Alguien lo puso. O, o, te, o, o, o una música, tú escuchaste una música y te llegó. Escuchaste la música. Produjo un recuerdo, una emoción. Una película, un recuerdo, un, un, un evento, un recuerdo, una emoción. Alguien te dice algo, el diablo te trae algo del pasado. ¿Sí? Un recuerdo, una emoción. Hace tiempo yo les hablé, estoy ya terminando, les hablé. El pensamiento más poderoso que existe. El poder del segundo pensamiento. De hecho, hace como un año lo hablamos, o seis meses, ocho meses lo hablamos con los hombres. Aquí al lado. El, 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 segun, el poder... El segundo pensamiento es el pensamiento más poderoso que existe. ¿Por qué razón? Porque el primer pensamiento que tenemos nosotros puede ser al azar. ¿Me llegó por qué? Porque lo puso el enemigo. ¿Me, lo, me llegó porque una mujer lo puso? ¿Porque un hombre te lo puso? ¿Porque te llegó un recuerdo, como dije anteriormente, un perfume te lo puso? Ese recuerdo, te trajo un recuerdo. Ese pensamiento es al azar. ¿Sí? Tú no tienes el control de él. Llegó al azar. Pero el próximo pensamiento... El segundo, ese nunca es al azar. El segundo pensamiento siempre será la reacción tuya al primero. El primero, ¿quién lo puso? El diablo. El segundo es mío, el segundo lo quita. Con el segundo yo lo quito. El primero, ¿quién lo puso? Aquella mujer, ok, que me miró incorrectamente, me llegó un pensamiento incorrecto. El primero fue al azar. El segundo es mío. El segundo yo lo quito. El segundo pensamiento es el pensamiento más poderoso que existe. 
es el que dice si yo vivo en victoria o vivo en derrota. Es el que dice si yo me levanto o me, o me estrello. Es el que dice si yo vivo con gozo o vivo con alegría. ¿Me explico? Aquí tú puedes buscar cualquier persona que va con alegría. Cualquier persona que va con alegría. Cualquier persona que tú, ve, que tú veas con gozo. Tú puedes preguntarle, ven acá, tú tienes pensamientos destructivos y te va a decir que sí. Yo veo ya del gozosa siempre. Esa mujer a mí me bendice, yo con verla. Pero cualquiera diría que ella no tiene dificultades. Esa mujer ha tenido problemas de salud increíbles en la espalda. Mil situaciones. Y, y en fin de cuentas tiene, tiene hijos. Cualquier persona que tenga hijos tiene problemas. Cualquiera, si tú, cualquiera que tenga hijos tiene problemas. ¿Cierto o cierto? En fin de cuentas. Así que tú la ves siempre contenta. Pártela por medio. Ábrela por dentro. A ver. Y tú vas a descubrir que la única diferencia de ella. Y tal vez una persona que vive destruido. Simplemente la actitud. Si tú le preguntas si tiene pensamiento destructivo. Te va a decir que sí. Vamos a preguntarle. Yardel, ¿tú tienes pensamiento destructivo? Sí. ¿Tiene pensamientos incorrectos? Y yo también. Pero la diferencia... Entre vivir con gozo o vivir con ese espíritu de inconformidad es si los enfrento o ellos o no los enfrento. Si yo les hablo, pensamiento que no se confronta se queda. Entonces estas mujeres vivieron una guerra, vivieron un infierno. Vivieron un infierno, vivieron la felicidad de ella era circunstancial. Dependía de las cosas que ocurrían alrededor de ella. No puede ser de esa manera en la vida de nosotros jamás. Tan pronto yo siento una emoción incorrecta, yo le voy a hablar. Le voy a hablar porque yo descubrí que mis pensamientos se sujetan a mis palabras. Hay un poder bien grande en la palabra que nosotros hablamos. Que no se aparte esta palabra, le dijo el Señor a Josué, ¿de dónde? De tu boca. Hay un poder bien grande en lo que nosotros hablamos. Por lo tanto, yo le hablo. Sí, sí, si sí, yo me siento inconforme en algo, si me llega un pensamiento de tristeza, yo me pregunto, ¿por qué estás triste, Efraín? Te está dando envidia. ¿Qué sientes que quieres y no tienes? ¿Es real? No, señor, no es real, es ficticio. Ok, yo le hablo. Se aquieta, se alinea y me permite vivir el día a día. El de hoy, es el único día que yo puedo vivir, este de hoy. Vivirlo con gozo y con alegría, fundamentado en una palabra, que es una palabra extraordinaria para la vida mía, la palabra que el Señor nos ha dado, la palabra que el Señor ha depositado sobre nuestras vidas y sobre nosotros como pueblo en este lugar. Así que, que, que cualquiera puede vivir inconforme, porque vivimos en un mundo, vivimos en un mundo que, que cualquier cosa te da inconformidad. La próxima semana va a salir, van a salir los nuevos iPad. Y yo digo, mira el que yo tengo, Dios mío. Si ya tiene dos años, está viejo. ¿Ves? Y me siento inconforme. Y tengo que salir corriendo. Porque necesito ir a comprar el nuevo. O yo le hablo a Efren y le digo, aunque tú sientas todo eso que parece real, no es real. Es ficticio. Me estoy explicando bien. Y si le tengo que hablar dos y tres veces y cuatro veces, le hablo dos y tres y cuatro veces porque yo sé hablar. No importa cuántas veces sea. Lo importante es que, esto que esta vida que yo tengo, esta vida que yo tengo, depende mi gozo o mi tristeza, mi alegría o mis amarguras están directamente alineadas a mi manera de pensar. Y mi manera de pensar, yo la quiero alinear a la Escritura. Y en la medida en que yo la alinea esta verdad, esta verdad me va a gobernar a mí todos los días de mi vida. Estas mujeres tuvieron unas vidas terribles, terribles. Después con los años, con los años vimos las bondades, las bondades del Señor sobre las vidas de ellos. Pero vivieron años terribles de, de ataques, de, de luchas, de batallas simplemente porque ellas nunca tuvieron la capacidad o no pudieron aprender a pensar correctamente, porque José aprendió a pensar, nadie le enseñó, ¿correcto? José aprendió a pensar correctamente, nadie le enseñó. Y José era el hijo de Raquel. El hijo de Raquel, ¿quién le enseñó a pensar correctamente? Cualquier persona puede cambiar su vida con solo cambiar 
su manera de pensar. Y la Biblia es un tratado sobre cómo aprender a pensar correctamente. Tú te puedes poner sobre tus pies. En esta mañana, queremos tener un momentito de oración antes de irnos. Pero antes de irnos, yo quisiera preguntar, ¿habrá alguien en esta mañana que quiere reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien? Si hay alguien, nosotros lo que queremos orar por ti, lo único que yo te pido es que tú levantes tu mano donde tú estás. ¿Habrá alguien que quiere? Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga mucho. ¿Habrá alguien? ¿Alguien la puede acompañar a ella? Queremos orar por ti, ven acá. Queremos orar por ti, Nancy. Ella es Nancy. Dios te bendiga mucho, Nancy. ¿Habrá alguien más que quiere reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien más que quiera hacer la paz, volver al camino? Si usted se extravió, esta mañana una, tienes una oportunidad de volver al camino, de volver al camino, de, de, de hacer la paz con el Señor y experimentar la paz, el gozo, la paz de, del Señor en tu corazón, en tu vida. Voy a preguntar una última vez y luego de eso vamos a orar por Nancy, vamos a bendecirla por ella y por alguien más que quiera venir. ¿Habrá alguien más que está ahí? Y tú sabes que Dios te está llamando, el Espíritu Santo te está llamando, tú lo sabes, no tiene nada que ver con emociones, tiene que ver con una convicción dentro de ti, donde el Espíritu Santo está tocando a tu puerta. Y tú sabes, tu corazón te está mostrando la evidencia de que el Espíritu Santo te está llamando para que tú vuelvas a Él, vuelvas al camino y hagas la paz con Él, te reconcilies con Él. Si esa es tu situación, te pedimos que pases al frente. Y esta palabra llévatela en tu corazón para sentarte, para pensar, para evaluar la puedes escuchar otra vez en la página de la iglesia amén Padre en el nombre de Jesús gracias por Nancy gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de ella gracias por lo que tú estás construyendo gracias por tu Espíritu Santo que la está tocando gracias Señor te queremos dar en esta mañana oramos Señor Señor, y declaramos que la palabra tuya sobre la vida de ella es buena, Padre Santo. Y la palabra tuya limpia su interior, Padre Santo. Estamos confesando lo que dice tu palabra, que, que todo su ayer es cancelado, Padre Santo. Señor, toda relación con el reino de las tinieblas es cancelado. Señor eterno, porque ella ha sido trasladada, Padre Santo, del reino de las tinieblas, Señor eterno, al reino de la luz, al reino de tu amado Hijo, Padre Santo, donde todas las cosas son hechas nuevas. Padre Santo, en el nombre de Jesús es la palabra de bendición. Nuevo pensamiento que tú espíritu comience a hablarle, a guiarle Señor, tu espíritu a poner una sed en ella por ti, por tu palabra Señor eterno, por buscarte por tener ratos de intimidad contigo por buscarte Padre Santo y buscar la voz tuya en su mente en su corazón, en su interior, Padre la bendecimos en esta mañana y te damos gracias y bendecimos toda su familia que le alcance esta bendición de esta mañana a toda su familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús gracias, gracias, gracias te queremos dar Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por todas las cosas que tú estás haciendo, gracias porque tú siempre nos confrontas con tu palabra Padre Santo, para hacernos mejores para hacernos mejores, para quitar cosas de nosotros, Señor Eterno, que no sirven Señor, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, gracias por las cosas que tú estás haciendo en nuestros medios, en el nombre de Jesús, gracias gracias, gracias Señor bendito el nombre de Jesús